0: Diferente aparece na vida da gente de várias maneiras. Por exemplo, você sabe como lidar com uma pessoa que tem inteligência acima da média? Esse é o canal Software Mental, meu nome é Ana Paula Simões e hoje o tema é superdotação com Paulo André Norberto. Paulo André, você já esteve aqui antes conversando com a gente né, sobre outras temáticas, é, sobre a inteligência conver... divergente, pensamento divergente, pensamento divergente. Né, que tem tudo a ver com essa temática também. Sim. E a gente está chamando aqui você para essa conversa porque você é um dos fundadores da Elevens, que é uma, uma instituição dedicada ao superdotado. Como é que a gente faz, Paulo André, para identificar uma pessoa superdotada?
1: Bem, antes eu gostaria de agradecer o convite, segunda vinda aí, é um prazer. Estou muito feliz com a evolução do trabalho de vocês aí do software mental. Da outra vez fui entrevistado pelo Luciano, agora pela Ana Paula, muito, muito feliz aí. É... E grato por vir falar sobre o meu assunto predileto, né? Opa. A questão da, da superdotação, né? Bacana. Então, assim, essa questão da identificação realmente é o primeiro passo, uhum. né? Uma coisa que é um eu considero um, um absurdo no, do nosso terceiro mundo, né? Os cursos de psicologia e de pedagogia no Brasil, na América Latina e países pobres não se fala praticamente desse tema, uhum. né? Então, você vai nos Estados Unidos, países de primeiro mundo, países de, com a economia super desenvolvida, você tem centenas ou milhares de doutores, pessoas especializadas em educação de superdotados. Quer dizer, tem um baita desperdício de é. talento acontecendo. Hoje você vai num curso, um, conversa com um coordenador de curso de pedagogia, um coordenador de curso de psicologia, eles vão te dar uma desculpa, vão sair de lado e não sabem, não, não se estuda isso no Brasil, né? Uhum. Então, esse é um tema dentro da área de educação especial, uhum. né? Então, a educação especial trata dos extremos, né? Do, da, das pessoas com, que carecem de algum tratamento especial. Uhum. Então, a criança com autismo, né? A criança com síndrome de Down, né? A criança e o adulto também, né? A pessoa uhum. fica adulto e continua com seus, as suas características. E no espectro, vamos dizer assim, do outro ponto, assim, que é... A princípio, a sociedade acha positivo e geralmente... Em celebra, países... né? Não só celebra, acha assim, não, deixa ele deixa correr solto que ele vai se dar bem na vida. A criança superdotada, o adulto superdotado, é mais inteligente, deixa pra lá. Então, existe muito essa, esse mito, uhum. né? Então, não existe uma, um tratamento adequado para resolver o que ponto, principalmente? Ajudar essa personalidade, esse cidadão a desenvolver todo o seu potencial. Então,
0: vamos para o primeiro passo. Como é que eu faço para saber que uma criança, uma pessoa é superdotada?
1: A, 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 existem algumas, algumas dentro do, do pessoal do estu, dos, dos estudiosos, né, dos teóricos, existem algumas maneiras de você identificar. Uhum. Né? Então, tem uma maneira bem simples, que é você chegar numa sala de aula né, e pergunta... Isso eu fiz semana passada, lá no colégio. Uhum. Sou professor de matemática do quinto ano. Uhum. E aí eu perguntei assim, vem cá, aqui na turma, quem é o melhor aluno de matemática? Aí todo mundo, é ele. Então, isso é uma maneira simples, né? não muito técnica, mas que funciona. Uhum. Né? Então, você chega num grupo de garotos e pergunta, quem, quem que joga mais futebol? Vão apontar igual, né?
0: Interessante, você está falando de superdotações em, em talentos diferenciados, sim, né? não só o raciocínio sim, matemático, sim. mas outros tipos também. E qual é a maneira mais técnica
1: disso acontecer, essa identificação acontecer, Paulo? Tá, a maneira técnica, né? Você tem alguns modelos. Tem um modelo que eu gosto muito de psicométrico, de analisar a pessoa, que é a questão de você analisar o, a questão do acadêmico. Existe o superdotado acadêmico uhum. e o superdotado criativo. E nunca o superdotado é 100% acadêmico ou 100% criativo. Então, é legal deixar claro a diferença. Então a gente consegue deixar clara a diferença entre acadêmico e criativo, o produtivo criativo. Dando, eu gosto muito de dar o um exemplo do futebol, uhum. que é, geralmente quando a gente fala acadêmico acho que é no estudo, não é isso. Então, por exemplo, um menino de 10 anos de idade que domina os fundamentos do futebol, que é pegar a bola, matar no peito, cabeçada, chute com a parte de dentro do pé, Várias uhum. maneiras, né? Vários fundamentos do futebol. Mas o menino tem 10 anos de idade, mas ele faz como um adulto de 18. Certo. Então, esse, nesse caso, ele é acadêmico. Uhum. Então, é um superdotado acadêmico. É uma criança, 10 anos, e ele já domina aqueles fundamentos, uhum. né? Agora, o que seria um superdotado criativo no futebol? Uhum. Né? Porque são, o futebol é um exemplo bem legal dar deixar claro. É o, é o rapaz, o jogador de futebol, hoje tem o já tem o um futebol feminino já bem desenvolvido no mundo inteiro, mas assim, a pessoa, o cara que cria um drible. Então, por exemplo, um, um bem conhecido, o Garrinche. Uhum. Então, o Garrinche era um superdotado criativo, né? Sim. Então, ele criava, daqui a pouco está todo mundo imitando o drible dele, uhum. né? Então, a Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, essa turma, eles se destacam pelo processo da criatividade. Não é? só
0: lá na infância, mas seguindo na vida adulta também com essa sim, mesma característica. Sim.
1: Claro que tem sobres sobes e na durante a vida, né, a questão uhum. da produtividade, mas a, é isso, a pessoa pode ser identificada desde cedo. Uhum. Né?
0: Tá certo. É, uma, outras maneiras de identificar, por exemplo, às vezes eu estou conversando com pessoas jovens ou até crianças que conseguem dialogar muito bem com pessoas de, muito mais velhas do que uhum. elas. Essa também é uma forma de identificar? É,
1: Existem várias características do, do superdotado. O, existe, nesse caso aí, uma criança que já tem um nível de maturidade maior e ela não gosta, não tem paciência para conversar com os pares da mesma idade. Uhum. Então, ele se sente mais à vontade conversando com adultos. Né? Uhum. Então, pelo processo cognitivo dela, já está mais avançado. Não necessariamente o processo de maturidade emocional. Né?
0: É possível uma pessoa adulta, Descobrir que é superdotada só na, na, na adultidade tem. E, e tem como também o um colega, por exemplo, de trabalho perceber e falar, nossa, essa pessoa é superdotada. essa mulher Existem não...
1: muitas pesquisas nessa área do superdotado. Como é que, fun... como é, que é o superdotado adulto uhum. e os problemas por essa pessoa não ter tido essa identificação ou principalmente é esse autoconhecimento uhum. dele ser diferente e a pessoa muitos deles entra em depressão fica uma vida improdutiva uhum. né? então essa questão de você saber que você é singular você gosta de alguns assuntos que a maioria não gosta ou que você deveria se se, se dedicar mais e ou às vezes a família a sociedade a cultura não deixou ele não se desenvolver isso geralmente cria um adulto frustrado em depressão desviado né uhum. então essa área da superdotação com adulto é, é muito interessante infelizmente por não se trabalhar desde cedo, ou a pessoa não ter essa autoconfiança desde cedo hum. ela deixa-se se, se desviar, né?
0: Então a gente pode já é, passar para uma outra abordagem nossa que é como é que a gente faz para é, identificar, e, não, não identificar mas tratar um superdotado né? que também é uma espécie Sim. de tratamento né? uma, é, uma forma, é uma abordagem diferenciada, né? tanto na criança quanto no adulto como é que se faz isso?
1: É assim Existem três maneiras básicas, Vou, vamos colocar agora na questão do colégio, na né? Criança até adolescente. Criança, pré-adolescente e adolescente. Tá. Existem basicamente três maneiras que são. Primeiro, acelerar, você pode mudá-la de série, a criança está no quinto ano, se for verificado que ela domina o conteúdo ali do quinto ano, tem que se fazer uma análise de maturidade emocional, que dependendo da série... Um ano faz muita diferença danada, né? Ali naquela, naquela idade. Então, se faz muito isso. Analisa a parte de conteúdo. E se ela tiver maturidade para acelerar um ano, ou até dois anos, é o máximo que se acelera. É... Tem esse, esse, esse processo. Essa é uma, uma primeira maneira, é a aceleração. aceleração. A segunda é segregamento, né? Uhum. O que é o segregamento? É você colocar a criança que é superdotada, por exemplo, em futebol, com a com crianças da mesma idade também superdotadas em futebol no uhum. esporte ou na música né então ela, ela vai avançar muito pela sinergia dos amiguinhos ali uhum. ela vai avançar muito ela né então por exemplo uma prova um vestibular um concurso quando a criança lá no Rio de Janeiro eu lembro quando era do quinto ano tinha a prova para entrar no sexto ano do colégio militar uhum. isso é um tipo de segregação uhum. a criança faz uma prova um vestibulinho né é um tipo, outro tem aquelas peneiras dos grandes times de futebol né? Uhum. então assim, 10 mil meninos para entrar na, na equipe lá com 20 selecionados, isso é um tipo de segregação uhum. então você colocar junto com seus pares, né? daquele mesmo tipo de inteligência,
0: você falou de dois é... aceleração, aceleração segregação, segregação
1: e tem o enriquecimento o uhum. que, que é o um enriquecimento? a criança geralmente se fala em enriquecimento escolar né? ela está na escola normal e no contraturno, ela avança, desenvolve naquele tema que ela gosta. Uhum. Né? Então, aí seria o enriquecimento escolar. Que... Da... Pode falar. Não, continua, desculpa. Não, não, é que depois do enriquecimento tem nível 1, nível 2, nível 3, que é muito legal.
0: Como é que é, é esses o...
1: níveis? Como é que funciona o enriquecimento escolar? Ah, os níveis de enriquecimento é, do... é um método de trabalho do Renzulli. Quem fez, quem propôs é pesquisador chamado Joseph Renzulli, americano. Uhum. Então, no primeiro momento, você faz a identificação da criança. Né? Uhum. Então, pô, realmente, essa criança tem uma alta capacidade, alta criatividade, ela se dedica à tarefa. Né? Então, ela tem uma, uma vontade, entra de cabeça no que ela gosta. Então, identificou a criança, o que, que se faz? No nível 1, você expõe ela a vários, a vários tipos de atividade diferentes. Então, por exemplo, você leva no escritório de arquitetura, traz aqui na Atena para ela conhecer um processo de comunicação, leva no processo, ali na Câmara de Vereadores, para ver como funciona a, o, o, a liderança, a questão da a, a atividade de interpessoal, né? Uhum. Então, expõe a criança, leva no museu, leva no Parque das Aves e tudo. Então, você expõe ela vários tipos de atividade, isso é demorado, tem que ter uma dedicação, né? Uhum. Então, a criança vai ter um momento que ela fala, poxa, Gostei de, do trabalho que vocês fazem lá na Atena. Lá da Ana Paula, com o Luciano, com o Nelo. Que legal. Pá, legal. Então, provavelmente, existe uma possibilidade de fora dessa criança ser um superdotado interpessoal. Uhum. Um, possivelmente vai ser um líder, um comunicador, um professor, um empresário. E aí, no nível 2, quando a criança, depois dela ser exposta a várias áreas de conhecimento, ela escolhe um. E aí, você no nível 2, você traria ela para cá Todas as gravações aqui do, de vocês, do software mental, ela viria trabalhar como voluntária e estagiária com autorização dos pais e tudo. Ela ia ver vocês acertando a câmera, o som, tudo, a abordagem as conversas antes. Então, ela ia estar com mentores, vocês seriam os mentores dela, da, da criança, e, e ela ia entrar no aprendizado. Em paralelo, o mentor tem que fazer um trabalho de um clipe, né? orienta é, é, vídeo, canais no YouTube que tem a ver com comunicação é, orienta leitura, orienta filmes enfim, conversa, ela vai em outros ambientes também.
0: Ela vai viver aquela vai experiência. Viver.
1: Um detalhe do nível 2, que é um, é, um, é, é um problema, né, que é o seguinte sempre no nível 2 você tem que ter um mentor de altíssimo nível uhum. quando é área de estudo, tem que ter um cara com mestrado e doutorado porque se a criança realmente for superdotada de um nível muito alto ela pode engolir o professor e aí, um, um, não fica legal, porque a pessoa vai querer. Enga, geralmente, vai enganar a criança. É, acontece muito isso. Ou a criança isso, desmotiva né? porque está de, vendo que não está tá é, saindo é, ali o que ela precisa. É, não, vai, não vai rolar. Então, você tem que ter sempre um nível, no nível 2 um especialista de verdade. Que, né? seja top. que esteja sempre colocando essa criança em desafio. Na, em desafio Fora da, da zona de conforto, e né? E o nível 3? E o nível 3, a criança já teve uma aprendizada, como se fosse uma graduação. Uhum. E é o nível 3 seria o TCC, a tese dela. Então, seria a parte da inovação. Ela vai gerar um produto, uma inovação útil para a sociedade, dentro daquela área de conhecimento. Uhum. Então, aqui nesse exemplo que eu dei, ela pode criar um, um projeto... Na escola dela, um projeto na cidade, ela faz entrevista com outras crianças. Uhum. É um exemplo, né? Toda essa trajetória que você descreveu serve perfeitamente para uma pessoa, pessoa adulta
0: também, e né? E serve
1: para qualquer pessoa, não precisa uhum. ser superdotada. Nem né?
0: superdotada, exatamente.
1: É, isso é um, essa é uma, é uma metodologia universal, uhum. que é bem legal. Ela tem um custo alto, porque ela é individualizada, você precisa de pessoas especializadas. E... Mas é isso, né? Uhum.
0: É um desafio lidar com pessoas que têm essa inteligência acima da média ou essa dedicação, essa superdotação, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas muito desejáveis, né? Em várias áreas de trabalho. Você estava falando, e eu gostaria que você mencionasse aqui um pouquinho, do exemplo da Google, da Microsoft, e até tem, tem empreendedores atuais também que foram identificados como superdotados, né?
1: Se você for ler a biografia do Jeff Bezos, uhum. na primeira página já fala que ele foi identificado num projeto de superdotação lá nos Estados Unidos, uhum. né? Eu não sei se ele já tinha recurso ou não, se ele era uma criança de... sem recurso, mas já na primeira fa... página eu já achei interessante que ele participava de um projeto desse. A, a questão lá do Google, né, que a gente estava conversando há pouco. O Google, Microsoft, essas empresas de alto, de alto nível, de alta exigência né, de produtividade, e de criatividade e inovação, basicamente essas empresas elas têm como critério inicial para recrutar um funcionário e muitas vezes sócios né porque eles trabalham com sociedade para segurar retenção de talentos e tudo eles um ponto básico assim tem que ser uma pessoa muito acima da média uhum. né e o Google é muito é um caso muito interessante é uma empresa aí de 20 e poucos anos 21 22 anos mas é, uma, é bem curioso que o Google eles têm dentro da ideia até de reter talentos de aproveitar o potencial dos funcionários eles não querem só que a pessoa seja de alto nível de inteligência. Querem que seja de alto nível de criatividade. Eles, inclusive, dão 20% do tempo do funcionário. Imagina, de segunda a sexta, 20% é um dia. Para a pessoa fazer o projeto que ela quiser. Uhum. Pode ser um projeto social, um produto novo. Se não me engano, aquele Orkut saiu daqueles 20% lá do, uhum. de um funcionário do Google que criou o Orkut. Foi um sucesso internacional no início aí das redes sociais. Mas a, a questão do Google, eles têm todo um procedimento muito interessante, tem livros, né? Tem um livro que, se não me engano, o nome é Eu Sou Inteligente o suficiente para Entrar no Google, né? Uhum. Que é, mostra todo o processo de recrutamento, de seleção desses funcionários, né? Uhum. Então, assim, tem que ser de altíssimo nível de inteligência e criatividade. Certo. Né?
0: É, no processo de identificação, então, do superdotado, eu sei que lá na Elevens vocês fazem essa... Fizeram, né, uma época... Esse... Essa, esse procedimento, queria que você contasse um pouquinho dessa experiência.
1: Bem, é, primeiro, assim, isso é um sonho meu, desenvolver, entrar de cabeça, o meu, meu desejo é trabalhar full time, 100% do meu tempo, com superdotação, assim que eu puder, né? Uhum. Mas a, qual foi a ideia? A ideia é ajudar, contribuir a desenvolver a região que nós vivemos aqui, a Tríplice Fronteira a partir do desenvolvimento, identificação e desenvolvimento dessas crianças. Né? Uhum. Então, em 2012, nós conseguimos autorização da prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Na época, era Joana, Joana Vilela que era secretária de educação, e o Paulo McDonald, o prefeito. Eles autorizaram, eu e um amigo meu, o Tiago André, que é psicólogo, também gosta muito do tema. Durante quatro meses, nós fizemos um teste rápido de, ident... de teste de QI bem rápido, né? Porque a gente necessitava o tempo é, que fosse rápido. Nós não tínhamos recursos e, enfim, aí escolhemos um teste rápido e fomos nas 51 escolas de Foz do Iguaçu, uhum. né? Durante quatro meses. Escolas do município. Escolas do município, de 3.600 crianças, nós identificamos 36 crianças. Selecionamos 36. Fizemos o teste de QI. Na segunda fase, eu entrei. Né? Primeiro foi ele e a namorada dele. Na época, eles trabalharam. Eles dois psicólogos fizeram o teste. Porque o teste tem que ser psicólogo. Depois, no segundo momento, eu entrei para ajudar. Entrevistando. Nós, de 3.060, tiramos 360 com maior QI. E aí, eu entrei para entrevistar os professores de matemática e os professores de português. Uhum. E com os coordenadores e os professores também, avali... é, nós vimos a questão da família. Uhum. Né? Por quê? Esse, esse método que nós usamos é de um método de uma, uma das doutoras em educação dos superdotados do Brasil. Ela tem uma ONG lá no Rio de Janeiro, que ela seleciona crianças de favela, onde passa o metrô, que é o metrô um dos parceiros. E, e, e aí eu aprendi com eu nós aprendemos com ela nos congressos da Combrage, que é Conselho Brasileiro de Superdotação. Que nesse projeto que ela faz, ela, ela tirava a criança, infelizmente. Às vezes a criança genial, que aí altíssimo, excelente em tudo, comportamental e tudo. Mas a gente retirava a criança se a família não... Se não fosse, se a educação não fosse um valor para a família. Uhum. Né? Por quê? Porque quando a criança é novinha e ela se desenvolve, a família, se a família não der valor para a educação, ela vai fazer bullying com a criança, vai vai assediar a criança moralmente e aí não é legal.
0: É importante que tenha uma rede de apoio né, em torno da criança. Tem que ter criança. uma rede de
1: apoio. Ou, se nós tivéssemos muito dinheiro, a gente teria que ter assistente social, psicólogos, para poder fazer intervenção. Uhum. Né? E aí, a gente como não tinha, nós optamos por, por selecionar as, aqueles, aquelas crianças que as famílias davam apoio. Foram 36 crianças. 36, 36 crianças.
0: E eu soube já que dessas crianças, algumas já se formaram e até... Estão passando em vestibular? É, agora em,
1: dois, em 2019 elas entraram, terminaram o ensino médio, uhum. né? E eu acompanhei de perto um sete delas, porque elas entraram no Colégio Bertone, né? Que é o nosso colégio, e elas se deram muito bem estão se dando muito bem. Umas querem alguns vestibulares que ainda não conseguiram uhum. entrar, mas, mas são experiências muito diferentes, né? São características uhum. diferentes. E é interessante que a, a superdotação, a gente, no momento da vida, a pessoa se destaca, mas depois entra na adolescência, os pro, pro, problemas da, da vida e tudo, as pessoas vão altos e baixos, né? Mas existe um potencial ali que pode ser explorado, né? Uhum, entendi.
0: E lá no, no Bertone, eu sei que vocês também têm é, incentivo a uma outra, uma outra prática que é muito interessante para a superdotação, né? Que são as Olimpíadas, né? Escolares. Sim, sim. Como é que Ano é?
1: passado, nós nos inscrevemos em 12 Olimpíadas, né? Uhum. Então, o trabalho da Olimpíada é um tra trabalho extra para o aluno motivado, né? Então, nós temos...
0: Tem a ver com aquela terceira atividade lá, né? Os, aqueles, aqueles três níveis, né? Perfeito. A Olimpíada, seria o terceiro a, a, nível.
1: A, a Olimpíada já é um terceiro nível, exatamente, uhum. né? É o um aluno que já está já num nível de treinamento, né? Uhum. De automotivação, uhum. né? E, o autodidatismo também é muito é fundamental para você identificar um superdotado, ele tem uma fúria de aprender, hum. e não fica esperando aparecer o um mentor, não, ele vai se virando. E hoje com a internet é maravilhoso, porque a criança se desenvolve. Hoje qualquer Olimpíada do mundo está tudo na internet, as soluções, os melhores professores do mundo estão na internet. né? Uhum. Então, o aluno motivado, e esse é, uma, essa é um, um dos indicadores para se identificar um, uma pessoa, uma criança superdotada, é, é o que eles chamam de dedicação à tarefa. Uhum. Né? Então, a pessoa tem um nível de dedicação, uma obsessão no assunto, e ela vira um grande especialista pelo tempo dedicado. Né?
0: Olha, te ouvindo, Paulo André, e acho que muita gente que está acompanhando a gente também, eu conheço um monte de gente que se encaixaria perfeitamente nessa, nessas definições de superdotação. Minha gente, esse foi o tema nosso hoje aqui do, do canal Software Mental. A gente trata desses assuntos. Porque o nosso propósito é que a gente atualize o tempo inteiro a nossa capacidade de pensar e agir no mundo. Atualize o nosso próprio software mental. É importante a gente saber esse tipo de assunto para a gente estar tá ligado, estar tá pensando coisas diferentes, um pouco fora do padrão do nosso dia a dia. Para a gente poder cada vez mais aproveitar as oportunidades que aparecem é, no nosso contexto e que a gente possa, quem sabe, né, criar outros Jeff Bezos e muito mais aqui nesse nosso país que a gente precisa, né, não, Paulo? O mundo inteiro, né? Todo mundo está precisando, Exatamente. né? Exatamente. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Ana. Volte sempre. Estamos aí. E estamos aí para mais episódios. Toda semana a gente está aí com novidades para vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima.